0: Los onboardings no solo se han puesto de moda, sino que cada vez son una parte más relevante para muchas empresas en, dentro de, del proceso de selección. Y hoy vamos a hablar sobre ello, por qué tienen sentido, por qué cada vez están cogiendo más peso, pero también por qué se está haciendo bastante mal y cuál es la oportunidad que estamos perdiendo si no los orientamos bien. Eso lo vamos a hablar en el episodio 1349. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar, recordaros el patrocinador de esta semana, Dozen Investments, una plataforma de inversión en startups que tienen un gran potencial de rentabilidad. En su cartera ya os he contado que hay empresas como eh, Swift Cars, como Cuideo, como Globo y tanto estas startups como muchas otras que han pasado por ahí, um, gracias a la aportación de miles de pequeños inversores como podemos ser tú o yo, um, han tenido éxito, incluso alguna de ellas ha llegado a tener retornos del 15%, que es una barbaridad. Además, si te gusta invertir en startups, es la forma perfecta para eh, tener impacto en la economía y en la sociedad porque al final estás promoviendo el talento nacional, estás promoviendo los emprendedores y estás ayudando a que se cree un ecosistema de disrupción de empresas que hacen cosas para mejorar nuestra calidad de vida. A mí en concreto, Dozen Investment, lo que me gusta... Es que hace un proceso que, que por tu cuenta es muy complicado, pues lo simplifica muchísimo. Con Dowsen puedes, puedes diversificar eh, tu cartera de inversión, puedes elegir en qué sector entrar y tú eliges en qué oportunidades vas a coger o no. Ellos te dicen, eh, te, ellos analizan y te aseguran la viabilidad de una empresa y su y si son invertibles o no, están regulados por la Comisión Nacional de Valores, se encargan de toda la parte burocrática, del papeleo, de, la, de los contratos de forma profesional, todo lo haces online y además puedes hacer un seguimiento de tu cartera, de tu portfolio de estas invertidas en su propia página web. Me han comentado además que si os interesa el tema, si os registráis de forma gratuita ahora, van a hacer un próximo webinar, un próximo evento donde... Eh, se va a hablar de cómo levantar dinero en early stage, en estas etapas iniciales de una startup, donde han invitado a expertos en temas de inversión y a otros invitados de lujo. Lo podéis hacer, os podéis apuntar en info.doseninvestments.com barra invertir y si no, os dejo el enlace en la descripción en las notas del programa. Da igual si estáis en Spotify, en Evox, en iTunes, en todos los sitios vais a tener el enlace. En algunos tenéis que copiar y pegarlo, porque la propia plataforma no podéis poner links, pero en la mayoría sí que son clicables, ahí sí lo tenéis facilísimo para apuntar. Si bien, vamos con el tema de hoy. Eh, como os decía, los onboardings cada día son una parte más importante dentro de, es lo que es la transición entre un proceso de selección cuando estás metiendo gente nueva, a cuando ya se incorporan a la empresa. Y cada día, yo personalmente también, cada día le doy más importancia y, y lo tengo que admitir, es algo que he hecho durante mucho tiempo mal porque, como creo que tantas otras empresas lo están haciendo, yo no lo había orientado de la manera correcta. Bueno, he tenido que darme unas cuantas tortas para aprender la forma que yo considero correcta de hacerlo, para sacarle provecho y por eso estoy aquí hoy contándose esto, que no todo es vamos a ver, eh, no todo es eh, lo hago perfecto a la primera ni me sale bien, ni todo me funciona para nada, de hecho eh... mm. Gran parte del aprendizaje pasa por no hacer las cosas bien, por fallar y analizarlo, ver cómo lo hacen otros y decir por qué a esa persona sí le funciona, porque a mí no, que estoy haciendo mal, que puedo aprender, que puedo leer, que puedo mirar, cómo puedo cambiar, que puedo experimentar y a partir de ahí creando tu propio sistema y tu forma de trabajar y sobre todo eh, haciendo las cosas con sentido. Nos han dicho que tenemos que tener un onboarding, sí, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo puedo hacer bien? ¿Encaja con la cultura de mi empresa? ¿No encaja? ¿Encaja con el puesto de trabajo? Porque que yo diga, eh, cada día para mí el onboarding está siendo más importante, no significa que para todos los puestos de trabajo sea lo mismo, por ejemplo. La cuestión es que yo, durante mucho tiempo, el mayor error que he cometido respecto al onboarding es una maldita y puñetera excusa que es que vamos a mil por hora y como vamos a mil por hora... O no se puede hacer onboarding, o el onboarding que se hace es deprisa y corriendo. Y esto, de verdad, es un error. Incluso cuando vas con prisas. O, o mejor dicho, cuando vas con prisas es más grave no hacer un buen onboarding que cuando vas tranquila y pausadamente. Además de ese error... Yo lo que me he encontrado, especialmente fuera, porque esta parte ya, ya entenderéis por qué no me... Este sí que no ha sido un problema mío, pero que ocurre muy a menudo, es que en el onboarding se mezclan demasiadas cosas. Demasiadas. Pretendemos, pasamos del, del error mío de voy a ir muy rápido en el onboarding porque la empresa en general va muy rápido y quiero que la gente eh, se ponga a trabajar ya, a... De repente, que en un proceso de onboarding le queremos contar absolutamente todo lo relativo a la empresa. Y conozco procesos de onboarding de más de un mes, de un mes de formación a esa persona, donde hay cosas interesantes, pero otras que dices, ¿de verdad tienes a la persona entretenida con esto? ¿Y no está trabajando? ¿Por qué? Porque al final todo el mundo le quiere contar su historia... Todo el mundo le quiere contar sus procesos y no todos tienen sentido en ese momento. Es decir, para mí, ¿cuál tiene que ser el objetivo de un buen onboarding? Básicamente, reducir la curva de aprendizaje necesaria para ese puesto de trabajo. Y ya está. Cualquier otra cosa, no digo que no se tenga que dar, pero igual no es el momento adecuado. Igual hay que dosificarlo más en el tiempo como pequeñas píldoras de, mira, pues ahora te voy a enseñar esto, y ahora te voy a enseñar aquello otro, y puede ser interesante que conozcas eh, cómo pues imagínate si vas a entrar en el equipo de ventas onboarding directo al proceso, a cómo hacemos el, a cómo hacemos el proceso de venta, a cómo funciona el equipo, cómo prospectamos a, a la estructura que tenemos, que si SDR es, BDR, para, 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 lo, el, el farmer, el, el hunter, lo que sea en el equipo de ventas, cómo es el procedimiento, eh, cómo abordamos los clientes, cómo pasa de uno a otro, lo que sea. Lo que sea que haga falta para el equipo de ventas. Ahora, igual dentro de un tiempo... Puede ser interesante, y te voy a dar una charla, o te voy a sentar, o te voy a contar cómo funciona el departamento de, que hace el producto, que diseña el producto. Y dentro de un tiempo, otra cosa que puede ser interesante, que entiendas cómo funciona, por eso te puede ayudar en tu trabajo, te puede dar un, una mayor perspectiva, pero que no es 100% relevante para esta primera etapa. Y entonces, centras el onboarding, esas primeros días, primeras semanas, en lo que realmente reduce la curva de aprendizaje para que esa persona pueda hacer muy bien su trabajo, y el resto de cosas que pueden ser interesantes o que tienen que conocer, pero no son importantes, lo dejas para más adelante. O a veces lo dejas en un formato muy fácilmente consumible. Es decir, dejemos la burocracia para otro momento. Solo dejemos la básica e indispensable. Si una persona entra y la tienes un día oh, 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 un día entero contándole cómo se mira la nómina, cómo funciona el programa chustero de no sé qué, cómo funciona lo otro, cosas burocráticas, me parece a mí, perdonar una somera tontería. No digo que no tengan que saberlo, pero es que igual ese... Ese día que estás contándole ese tipo de cosas, es un PDF que le puedes pasar y dices: Mira, aquí tienes todas las preguntas habituales. Cuando quieras mirar tu nómina, aparte que vas a recibir un email con ella, aquí tienes una base de conocimiento que las dudas básicas de por qué la nómina aparece esto, cómo hago para fichar, cómo no sé cuánto. Tienes las 20 preguntas típicas que hace todo el mundo que tienes que conocer en este PDF y ya está. Y le pasas el PDF y ya te lo miras. A medida que vayas necesitando las cosas, ahí tienes todas las respuestas. En lugar de darle una entidad a las cosas que realmente no la tienen. Lo que pasa es que hay gente, sobre todo a medida que la empresa se va haciendo grande, en ocasiones te das cuenta de que hay procesos que se hacen mucho más grandes de lo que realmente son. Es decir, cosas que las puedes contar en una hora o en un PDF o en un vídeo pregrabado, se alargan uno, dos, tres días, una semana, simplemente porque hay gente, uno, que no entiende esto, y dos, lamentablemente, nos no gusta o no, hay gente que necesita justificar su puesto de trabajo haciendo que de un granito, una montaña de arena. Os lo aseguro porque lo he visto muchísimas veces. Y esto puede. No parecer, pero esto es un problema grave, esto es un síntoma grave de que la empresa está, se está convirtiendo en un monstruo grande, caro de mantener, que funciona muy lento y que se empieza a cargar de procesos como este tipo de onboardings que no necesariamente aportan mucho valor, pero que requieren muchos recursos, poco a poco, cada vez más, eh, para mantenerlos y que distraen mucho a la gente. No solo no aportan valor, sino que distraen a las personas de poder aportar valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos tiene que obsesionar, si por lo que sea nosotros estamos eh, dirigiendo, somos parte de un, de, del proceso de onboarding de una persona nueva que se incorpora, por ejemplo, en nuestro equipo, es obsesión con reducir la curva de aprendizaje. ¿Qué le puedo enseñar cuanto antes a esta persona para que haga mejor su trabajo? ¿Qué tiene que ser? Lo que sea, para que haga mejor su trabajo. No para que entienda mejor, para que sepa dónde está la nómina y todo eso. Para que haga mejor su trabajo. Y ahí sí tenemos que poner el foco y ahí sí tenemos que invertir el tiempo que sea necesario porque si conseguimos reducir la curva de aprendizaje, esa persona va a ser productiva, va a estar aportando valor mucho antes. Oye, que la curva de aprendizaje son tres meses normalmente y eh, sentándonos una semana juntos, juntos, yo te puedo enseñar este esto, 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 y la curva de aprendizaje pasa tres a un mes, Ostras, Pues invierto una semana, reduzco dos meses de curva de aprendizaje, de lujo, ¿no? No lo puedes hacer tú, pero ¿realmente dos, reduces dos, dos meses la curva de aprendizaje con una semana de onboarding? Contrata una persona, te va a salir rentable. Pero entendéis el punto, ¿no? A eso me refiero. Cuando te obsesionas con que esa persona pueda aportar valor cuanto antes... Es muy fácil separar la formación que realmente tiene sentido de la paja. De aquello que no aporta nada, que no digo que no se tenga que mostrar, que enseñar, que contar. Pero hay medios o momentos mucho mejores para hacerlo. Ese es el punto que os quería transmitir hoy. Y por cierto, eh, algo que me he dado cuenta con el tiempo, y ya lo hablamos la semana pasada también está relacionado, que también tiene que ocurrir con el onboarding es... Ayudar a generar buen rollo entre compañeros. Es decir, el onboarding no solo tiene que ser algo muy táctico, muy práctico, muy de curva de aprendizaje, que también, sino el, la generar la relación necesaria con los compañeros. Lo decía la semana pasada, qué importante es para mí últimamente eh, que la gente que incorpora al equipo que haya ese feeling, que digas, sé que vamos a trabajar muy a gusto juntos. Pues entonces, en el proceso de selección, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y si hace falta montar dinámicas con compañeros, eh, montar una comida, una cena, un café todos juntos, que la gente rápido conozca a esa persona nueva, que que el feeling se ocurra cuanto antes, mejor. Eso es parte también del onboarding, porque cuanto antes se conozca la gente, antes se dé cuenta de que la persona que se incorpora está alineada, de que os vais a llevar bien, de que parece un, una chica eh, estupenda, un, un tío de putada, lo que sea, mejor. Así que no lo dejéis, porque a veces nos vamos todo la curva de aprendizaje, a la parte técnica, y también hay una parte de conexión con el resto de compañeros, con el que vas a pasar un montón de horas encerrados, probablemente en una misma sala, que es muy importante que no la dejemos de lado. Así que con eso eh, simplemente termino el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por aguantarme incluso cuando estoy resfriado y la voz de repente me cambia. Gracias a Dozen Investments por hacer que todo esto sea económicamente viable. A vosotros por estar ahí y mañana terminamos la semana con un nuevo episodio. Adiós.